0: Soy Nelly León y esto es Hablando con la Osa. Bienvenido, ¡Bienvenido! Comenzamos porque venimos más recargados que nunca. ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta segunda temporada de Hablando con la Osa. De verdad que para mí es un privilegio y es estar haciendo un sueño hecho realidad porque desde que terminó la primera temporada de Hablando con la Osa había estado trabajando en esta segunda temporada para darles a ustedes los mejores, los mejores, vamos a tener los mejores invitados. Hablando con la OSA es un espacio creado y diseñado para ustedes, porque definitivamente sin ustedes no sería nadie. Así que vamos a estar cada lunes para que nos puedan escuchar mientras van al trabajo, mientras hacen sus quehaceres, mientras están en casa con sus hijos y pasen una hora súper, hiper, mega divertida en Hablando con la OSA. Cada lunes vamos a tener un invitado diferente, un invitado que con sus enseñanzas, su conocimiento, sus experiencias de vida, nos aportará grandes cosas. Así que bueno, bienvenidos a Hablando con la Osa en esta segunda temporada que venimos más cargados que nunca. Hoy, chicos, como les decía, traemos invitados de lujo y hoy, hoy en el lanzamiento oficial, no podría tener a nadie más de invitado que a estas chicas de Carreteando Col. Si ustedes nos siguen en redes sociales, saben que Carreteando Col es un proyecto que nació desde el corazón con todo el amor. Y hoy tengo a estas cuatro bellezas de mujeres. Así que voy a presentar a Lucía González, creadora y fundadora de Carreteando Col. Lucía, bienvenida a Hablando con la Osa.
1: Hola, Osa. Hola todo el mundo. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en este espacio, por recibirnos a Carreteando Colombia, es un placer y espero que sea una hora muy muy divertida en la que todos conozcan un poco más de nosotras y de lo que es Carreteando.
0: Gracias a ti Lu por haber aceptado la invitación a este lanzamiento oficial de Hablando con la Bosa y vamos a Carretear y vamos a seguir Carreteando no solo en Colombia sino en el mundo entero y bueno... Con ustedes, Paula Andrea Latata, también
2: fundadora, creadora, celebro, manager, community manager de Arroba Carreteando Call. Paula Andrea Latata, bienvenida. <ríe> Hola, Osa, querida, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para todas las personas que están conectadas aquí en este podcast maravilloso y poderoso de Conversando con la Osa. Así que, súper felices, súper felices de estar aquí, de hacer que Carreteando Colombia llegue cada día más lejos, a más oídos y sobre todo a muchos más corazones, así que aquí vamos a carretear en forma.
0: Gracias a ti, Tatika, por haber aceptado la invitación, de verdad, qué más privilegiada, no puedo ser de tenerlas a ustedes junto conmigo en esta noche y con ustedes, señoras y señores, en Hablando con la Osa, Sandra Alonso, actriz, también cerebrito detrás de Carreteando con Sandrita, bienvenida. Hola, hola, Osa,
3: gracias de verdad por esa invitación tan maravillosa, cerebrito, me encanta también, un abrazo para todos los que nos están escuchando en este momento, y pues nada, aquí pegada de Carreteando para ustedes.
0: Claro que sí, mis Andrés, gracias por haber aceptado la invitación a ti también, de verdad que me siento súper, súper, privilegiada no solo de contar con ustedes en mi vida, sino de que hubieran aceptado la invitación de Hablando con la osa Y obviamente, y no menos importante, no porque la haya dejado de últimas, quiere decir que no sea importante porque es una de las personas que más nos ha aportado en conocimiento, en dulzura, en ternura, con su carácter, que en ocasiones uno no sabe si está de mal genio o si está de buen genio, pero siempre tiene una sonrisa en la cara. ¡Andreita del Ro! ¡Bienvenida!
4: Hola, buenas noches, yo siempre estoy de buen genio, <ríe> muy bien, bienvenidos a este podcast de Carreteando, de la segunda temporada de Hablando con la Osa, muy contenta de que hagamos parte de este lanzamiento, bienvenidos a todos y bueno, vamos a charlar bien sabroso. Ay, mi
0: Andre, gracias, de verdad. Lucía, Tata, Sandra, André, gracias por haber aceptado la invitación de Hablando con la OSA. Yo sabía que este lanzamiento venía por todo lo alto y qué más que hacerlo con ustedes, mujeres emprendedoras, visionarias, luchadoras, soñadoras, que día a día se levantan a soñar y hacer sueños realidad. Así que bueno. Inicialmente, yo sé que todos ustedes que nos están escuchando en este momento deben de estar diciendo Bueno, pero la voz también hace parte de Carreteando Sí, señores, yo también hago parte de Carreteando col, Pero en el día de hoy, la palabra la tienen estas cuatro invitadas Que son las que nos van a contar y es con las que vamos a Carretear un poco en esta noche Así que me encantaría empezar escuchando a Lu Que nos cuente cómo fue ese momento en que en su corazón nace carretear.
1: Bueno, eh... Carreteando nace de una idea que en realidad fue de Andrea y era como hacer de pronto eh, charlas eh, online, no sé, podcast o lo que fuera. Eh, la idea era hablar de temas que nos competen a las mujeres inicialmente, principalmente las mujeres de talla grande eh, pero pues con el tiempo y madurando un poco más la idea nos dimos cuenta que no son, no son solamente las mujeres de talla grande sino todas las mujeres en general y pues ¿por qué no también los hombres? Porque eh, pues los temas que tocamos son temas que a todos de alguna u otra forma nos tocan. Eh, no sé, el tema del peso, el tema de la autoestima, eh, del amor propio, temas muy... Mm, como que son como que todas las personas hemos, hemos tenido en algún momento, un, en una etapa de nuestra vida, dudas o, o, o preguntas al respecto de esto entonces así nace Carreteando y pues obviamente eh, pues invité las invité a ustedes, las invitamos con André eh, pues tres mujeres más que son mujeres llenas de, de, de valores de experiencias y de, no sé, mucho poder, mucho amor propio, mujeres de las cuales he aprendido muchísimo y con las que me gusta y me encanta, me encanta compartir y pues conocer no solo yo, sino que lo hagan. Las otras personas. Entonces, así nace Carreteando Colombia.
0: Qué bonito, Milu, eso que dices. Qué bonito saber, pues, que de tu corazón, del corazón de Andre, nace, pues, este sueño de querer llevar un mensaje claro, conciso y preciso. Decías algo que es muy importante y que nos han preguntado mucho en redes sociales: y es que si Carreteando está diseñado solo para mujeres de tallas grandes, que si Carreteando está diseñado solo para mujeres, y tú decías algo que es muy importante, y es: no, Carreteando está diseñado para hombres y mujeres, porque todos a lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes situaciones que en ocasiones necesitamos a alguien que esté ahí como con nosotros. ¡Qué bonito, Milú, escuchar esas palabras de parte tuya! Y bueno, Tata, para ti ¿qué significa Carreteando Call en tu vida?
2: Pues para mí es, como lo hemos hablado en otras oportunidades, es ese es espacio donde concluyen historias que son bien diversas y uno, yo soy una fiel creyente que uno debe acercarse a lo diverso y no siempre tener que estar con, con lo que está alineado contigo, ¿sabes? Porque nos llenamos de prejuicios, entonces para mí es la oportunidad de derribar quizás prejuicios que tengo, no tiene que ser puntualmente con mis compañeras de, de equipo, sino que muchas veces nos acostumbramos a estar en esa zona de comodidad donde todos piensan o opinan igual que yo y llegar a un espacio donde claramente tener cinco mujeres que estamos aportando ideas, que estamos creando un proyecto, pues mucha gente a mí me ha dicho como no, eso debe ser un arroz con mango, como dicen en la costa atlántica, porque son demasiadas ideas, son personalidades súper diferentes, caracteres súper diferentes, pero lo bonito de esto es que sí nos lleva a ser más eh, empáticas y a trascender y a humanizar eso tan importante que es carretear, que es chatlar que para, para nosotros aquí en Colombia pues para los que nos están escuchando desde otros países, carretear para nosotros es echar carreta, chismosear sentarnos a hablar, a opinar de muchos temas y para mí ha sido ese espacio como de seguir creciendo y de seguir creando cosas más empáticas y más humanas Qué
0: bueno Tatica, escucharte hablar a ti también de esa manera y dijiste algo también que es clave Tata y es, para nadie es un secreto que lograr unir a cinco personas es bastante complejo, pero es mucho más complejo y quiero que me lo confirmen ustedes cuatro que nos están escuchando, que están acá conmigo y las personas que están detrás de cámara también, que nos, que nos confirmen unir cinco mujeres y lograr ponerlas de acuerdo es un tema bastante complicado, ¿sí o no, chicas? Y cinco
4: mujeres totalmente diferentes, <risas> porque a pesar de que somos... Eh, eh, mujeres, a pesar de que somos mamás, a pesar de que tenemos familia y todo eso, cada una piensa diferente, cada una ve la vida diferente, cada una ha tenido experiencias que eh, impactan y nuestras experiencias que uno dice pero y por eso está llorando, qué va entonces no, la idea era, eh, y me tomo la palabra, eh, es, um, era eso, era charlar sabroso y poderle contar a la gente nada, no importa nada, todo es posible si en tu mente lo trabajas y si en tu mente puedes hacer muchas cosas y, y si lo trabajas, sobre todo si lo, si lo pones en, en un papel y dices esto lo voy a hacer, lo voy a hacer así, porque la vida es, es una receta, pero, pero es una receta a la que se le puede poner un poquito de picante, un poquito de dulzor, un poquito de, de salado también que nos permita pues tener una, una vida muy agradable y disfrutarse y disfrutarnos tal, tal y como somos.
0: Andreita, qué respuesta tan espectacular y me imagino que de esa respuesta que nos acabas de dar es de donde nace el eslogan precisamente de transitar nuestras emociones desde el ser, ¿verdad?
4: Sí, sí, y sobre todo es, uh, es que aprendamos a... A disfrutar de nuestras diferencias, no solamente entre nosotras como equipo de trabajo, sino también con las demás personas, porque a medida que pasemos y que vayamos transitando por nuestra vida, indudablemente vamos a encontrar personas que no nos van a caer bien, personas que vamos a llevar en el alma siempre, personas que así como llegaron, se van facilito. ¿Sí? Sí. Pero eso nos ayuda también a, a poder tener esa diversidad de la que habla Tata y es poder tener también la empatía, porque definitivamente de Tata he aprendido eso, ella obviamente nos contó todas para entrar en este, en este plan de Carreteando, contamos nuestras historias de vida y, y de la Tata aprendí mucho de empatía y eso me ha ayudado para para ahorita, estos últimos meses que hemos traba, traba, trabajado tanto tiempo juntas, a poder tener realmente empatía y entender que esa palabra es la que yo pienso que realmente cambiaría el mundo, no solamente la paz mundial, <risa> sino realmente tener empatía con los demás.
0: Así es mi Andrea. y es una palabra que en ocasiones nos es tan fácil decir, pero que es tan difícil vivirla y experimentarla, Así que bueno, vamos a seguir trabajando juntas por este pro proyecto que se llama Carreteando Col. Y ahora vamos a escuchar a Sandrita. Sandrita, para ti, ¿qué ha sido esta experiencia de trabajar con cuatro mujeres más? Como decía Andreita, cuatro mujeres completamente diferentes, con pensamientos completamente diferentes, súper, súper, súper diferentes en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de Carreteando en tu vida personal? Pues, mi
3: querida Osa, la verdad, en mi vida personal Carreteando ha sido, como yo lo digo, en parte de mi conversatorio y es... Que con ustedes yo he sanado, me he sanado sanando, ¿no? A través de sus historias sano la mía y a través de mi historia pienso que también ayudo a sanar un poco a cada una de ustedes y a las personas que me rodean. Carreteando para mí se volvió como, como el deleite de una buena comida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos nutrimos en cuanto a alma, al espíritu. A las ganas de salir adelante y a todo eso bonito que nos tiene eh, unidas a cinco personas, como dicen por ahí, carreteando, o sea, hablando, aprendiendo, disfrutando, gozándonos día a día todo este proceso. Para mí se ha convertido en, mejor dicho, parte esencial y primordial de vivir la vida de una manera diferente y obviamente muy positiva. Qué bonito, de verdad
0: que sí ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotras cinco. Sé que para las personas que nos han visto detrás de pantalla, sé que para las personas que nos acompañaron en nuestro primer conversatorio, también ha sido una experiencia muy bonita. Pero a mí, a mí personalmente, yo no sé a ustedes en redes sociales, algo que me han preguntado mucho es... Nelly. Espérame,
2: tú nos tienes que contestar para ti qué ha significado en tu vida personal, porque no creas que te vas a salvar
0: de esto
2: aquí. Nunca se salva nadie. Sí, responde, responde.
0: Para mí, ve, ve, o sea, acá yo soy la que está haciendo las preguntas y terminé preguntada yo. Para mí Carreteando con en mi vida personal, de verdad que fue un reto, tengo que confesarlo y como se los dije a ustedes, chicas, personalmente fue un reto en todas las áreas de mi vida, de todas ustedes he aprendido muchísimo, he aprendido empatía, he aprendido sororidad, he aprendido prudencia, he aprendido a ser más sabia, he aprendido a ser más prudente, entonces Carreteando fue un reto personal de decir definitivamente como lo digo todos los días, si yo puedo, ustedes también pueden y me dije a mí misma, si la Tata ha podido, si Lu ha podido, si Andrea ha podido, si, si Sandra ha podido, pues la bosta también puede someterse o aceptar este reto en su vida y creo que por lo que vivimos en el primer conversatorio, pues lo viví bien. Obviamente tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir trabajando en mí para que nuestro próximo conversatorio sea mucho, mucho más brutal, pero hasta ahora lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que hay en mi corazón es una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Gracias, niñas, por haberme hecho parte de Carreteando y por estar hoy en Hablando con la Osa.
2: Eso si
3: precisamente es Carreteando, salirse del contexto, por ejemplo, terminamos entrevistando a la entrevistadora. Ya, es, que, es que encarreteando
2: usted nunca sabe lo que va a pasar, por eso nuestro primer conversatorio decía, ¡Ah! yo pensé que solo me pasaba a mí. Exactamente, y, y Nelly yo... pensó que no le iban a entrevistar y mire que terminó entrevistada. <risa>
0: Yo pensé que no me iban a preguntar nada y ya terminé pues yo contestando. Y nosotros, y nosotros podemos ser como
4: el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces quien va a los eventos de carreteando es quien lo goza.
0: Así es. Pero bueno chicas, lo que les iba a preguntar es algo que me preguntan mucho a mí en, en redes sociales y es cómo fue, o sea, cómo fue el proceso de lograr poner de acuerdo cinco cabezas. Entonces me decían, o sea, pero en serio, o sea... Yo veo a la Tata, yo veo a Sandra, yo veo a Lu... A, bueno, realmente de André y desde la que menos me han preguntado cositas... Pero de las otras tres personas sí siempre me preguntan... ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? Entonces, hoy aquí, en Hablando con la Osa, Noche de Confesiones... ¿Realmente cómo fue? Chicas... Ahí detrás de bambalinas, ustedes como decían... Dios mío, es que no me aguanto a la Osa... Pero vamos a amarla, vamos a amarla... <risa> Para bueno. mí el proceso,
3: lo personal ha sido más del respeto ¿sí? y, de la, y del escuchar, para mí digamos que como actriz esa es una de las herramientas principales el saber escuchar, entonces yo pienso que es el manejo como de, del saber escuchar y, y respetar las expresiones de las otras personas ¿Cierto? Creo que eso fue lo que hizo la esencia de todas, respetar, aceptar y escuchar. Para mí eso fue como la clave principal. Eso es como, como ahora eh, los,
2: los pelados cuando están estudiando, hay, una, hay una, una técnica del Ministerio de Educación que es el saber saber, el saber ser y el saber hacer. Y creo que, que eso ha sido para, para mí personalmente sí, ustedes saben que yo soy muy analítica, eh, y todo lo voy escribiendo y todo lo voy conectando como que, hay, que aprendemos pero que vamos a desaprender porque para mí es muy importante desaprender cosas, desaprender conductas que muchas veces pensamos que todo está correcto que todo va bien, que todo lo estamos haciendo bien y una cosa es lo que nos dice y otra como la perciben los demás entonces ese, 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 ha, sido, ese ha sido un gran reto y sí, muchas veces he pensado que quiero colgar, poner cuatro puntillas muy fuertes en la pared y colgar a cuatro personajes todas en tiempos diferentes pero con tanto amor que siempre pienso que deben quedar colgadas estéticamente
3: Sobre pero, todo no. a mí
2: ay Sí, sobre todo cuando uno hace piezas que, que no deben salir al aire todavía y no se deben de <risa> magia sale. Lucía y las publica y lo confiesa lo, lo mejor es que lo confiesa como que pequé y no escondí la mano sino tomen la lo, mejor es que,
3: lo mejor es que Sandra Loza le dice eso no ha salido
1: lo publicaste Ay, sí. <risa> bueno pero, pero es que lo que la gente no sabe para que pues también se rían con nosotras lo que la gente no sabe es que yo, te, yo sufro de atención dispersa al 10 mil por ciento y entonces la tata dice niñas les mando esta pieza por favor no la publiquen y obviamente llego yo y pum y le digo Ay, y Lucía Sandra, no, no, te no la publiqué
4: exactamente Lucía Pero, no, él, no solo la
0: publicó. o sea tiene dos mil contactos en WhatsApp y se sí. la envió a, a dos mil <ríe>
2: No, sí, sí, sí. y háblenme ustedes de los decibeles de la osa. Sí,
3: decibel, sí por favor. Los
2: decibeles de la osa, todos vamos a salir con un audífono, eh, obviamente recetado por el otorrino, porque el si en el otorrino.
1: Sí, y sí eso que yo soy, tortura.
4: eso que yo soy la profesora, la que sé hablar duro y todo eso, los chiquitos, pero definitivamente Nelly me gana, porque claro, ella tiene su jardín personal en su casa, entonces ella, Total, tiene sí. que saber, ella tiene que saber cómo manejar el tono de su voz y si no le escucha el de la habitación 1 le escucha el de la habitación 3 pero que le escuchan, le escuchan
3: sí. desapercibida no pasa perjudica tanto que llegué a Pereira y mi hija me dijo, mamá, pero ¿por qué está gritando? pero chicas,
0: ahí nos damos cuenta que definitivamente Carreteando sí está rompiendo fronteras, porque si sí, miren que entre nosotras cinco, nos han pasado cosas que ahorita ya hablándolo en otro tema podemos decir y, y tocar estos temas que precisamente tal vez cuando estamos las cinco reunidas como que no las decimos, ¿no? Pero aquí ya hablándolo en otro espacio sí podemos abrir nuestro corazón ampliamente y decirlo. Y, y la, y la, la pasividad que... de Andreita, la pasividad de Andrea
2: es es como, ¿estás ahí?
1: Sí, yo creo que no que es pasividad, estoy. yo creo que es más paciencia, la verdad. Yo creo que Andrea todas las mañanas que tenemos reunión con Carreteando dice, "Güey, está bien, las voy a ver, no voy a decir nada, voy a estar tranquila. guío! Sí, sí, sí. <risa> Yo me tomo un tecito, Valeriana,
4: cada mañana que las voy a escuchar a ver. Yo digo, bueno, yo sí, Vamos a oír. Yo sí vi que tranquila. en la última.
0: Yo sí vi que en la última reunión Andrea tenía algo en los oídos y yo decía Andrea, ¿por qué te trajo los? Oídos? Claro, los por japones, mis pones no de, de avión. Voz.
4: Sí sí sí. Yo soy muy paciente, muy pacífica. Yo no, la, la hippie es la tata, pero yo tengo ese espíritu también. Y pues soy ahí como 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 de bajo perfil. Vienen que yo soy la de bajo perfil. En mis redes <risa> sociales casi no me preguntan, no saben quién soy. Pero espérense se verán que en algún momento tendré que mi. No saben ¿Quién cuando. soy yo? <risa> sí, ahí
0: sí como el cuento. Sí saben cómo me pongo para qué me invitan. ¿Es que me están conociendo apenas
1: pero ese es mi lema yo les dije, si ¿sí saben cómo sí. soy para qué me mandan las que... piezas
2: <risa> hay que confiar, hay que soltar y confiar ¿sí?
0: <risa> o sea, la, yo, yo me imagino a la tata cuando está haciendo la pieza y la va a enviar diciendo, Dios mío que el uno la vaya a enviar, que el uno la vaya a enviar suerte y confío, suerte
2: y confío <risa> o que Sandra no pregunte ¿y ¿qué hay que hacer con eso? <risa> ¿Cómo la posteo? ¿Y cómo ¿eso, eso, ¿Eso es para qué, Tatica? ¿Eso es para por qué? Por favor, me explican.
1: Dice, ay, niñas, yo sé que, que, que todas saben esto de redes, pero yo no tengo ni idea. Ustedes me explican cómo se hace. Y yo lo hago. ¿Y ¿Y no? Ustedes no, sino no? que me digan.
3: Y como no soy nada facial, cuando no entiendo y estoy de mal genio se nota. Sí. Se le pone la nariz como un ping pong <risa> <risa> ella, no, ella
0: en su, ella en su. en su ponencia ya no necesita el ping pong porque ya la tiene ahí, ahí. <risa> Total. <risa> Ay, no, pero de verdad, niños, que. Carreteando es definitivamente un espacio que traspasa fronteras, ¿no? Porque miren que ya hemos llegado a otros países como México, por ejemplo, que a todas estas Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de México, que es uno de los países donde mayor audiencia tenemos o donde mayor audiencia tiene hablando con la OSA, México, Argentina y España. Un saludo súper fuerte a todos ustedes que nos escuchan desde otros países y que están súper hiper mega conectados con nosotros para que no se pierdan nuestro próximo conversatorio de Carretear. Y bueno, niñas, siguiendo con el tema, yo, yo quiero que hoy cada uno de ustedes me cuente, porque obviamente ya nosotras cinco lo sabemos, pero Quiero que hoy nuestro público sepa cuál fue esa experiencia en nuestras vidas que nos marcó que cuando Lul, André y Sandra y Tata y Nelly deciden unirse, esa experiencia que nos permitió decir, sí, voy a ser parte de este conversatorio, voy a ser parte de este grupo, porque esta experiencia que viví en algún momento de mi vida, tengo que contarla. Lu, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia de vida que te marcó y qué dices? Esto ha hecho la diferencia.
1: Bueno, yo tengo una tienda de ropa para mujer de talla grande y perdón, la tienda.
0: No... Perdón, te interrumpo. Chicas, todas las chicas que nos escuchan, la tienda de la que está hablando Lu, BB, BBW. Lu, ¿Cómo se dice? <ríe> se me olvidó. BBW. BBW. La pueden seguir en redes sociales Vividabrio para que adquieran su ropa ropa espectacular de hecho algunos de mis últimos outfits han sido de esa marca para que estén ahí también conectados con la tienda. Milu ahora sí prosigue. Publicidad política pagada.
1: Gracias, gracias
0: Bueno y
1: la, la tienda en realidad todo mi proceso dentro del Mundo Plus Size, empieza precisamente por la tienda, porque mi prima en algún momento necesitaba comprar ropa, pues no encontró, y como siempre y creo que a muchas, muchas mujeres nos ha pasado, no solamente de talla grande, sino a todas, nos ha pasado que llegamos a un lugar, queremos el pantalón la blusa, la chaqueta nos encontramos con que o nos queda grande, o no nos no, nos, no se ajusta al, al cuerpo eh, o definitivamente no hay la talla entonces desde ahí a mí se me ocurre la idea de montar la tienda y pues eh, empezamos a, empiezo a conocer y a trabajar con mucha gente que está mm, relacionada directamente con, con las tallas grandes y pues empiezo a conocer muchas historias de mujeres que de alguna u otra forma no han sido como muy satisfactorias y pues empezamos a trabajar y a, a querer pues ayudar y como a mostrarles una una cara diferente de lo que es eh, la experiencia, solamente, no solamente la experiencia de comprar ropa, sino pues de encontrar un espacio donde la atención y la gente pues es muy amable y pues que realmente te, te ayudan y te muestran que, que comprar ropa para, para mujer no es tan traumático, como, tan traumático perdón, como pareciera. Entonces así es que nace la tienda y de ahí en adelante pues escuchando muchas historias, muchas experiencias de vida de muchas mujeres, pues tomo la decisión de empezar como a trabajar al respecto y pues ahí ya me encuentro eh, con Andre, con la Osa, con la Tata, con Sandra y pues así es que así es que pues no sé como que nace todo este todo este camino de grandes experiencias con las mujeres de talla grande inicialmente, ¿no?
0: Lu, qué bonita historia. De verdad qué bonita historia porque sí, yo creo que a todas las mujeres de tallas grandes o de talla convencional, regular, mediana, alta, en fin, en algún momento nos ha pasado que vemos algo bonito y resulta que no está para nuestra talla o que no nos queda bien porque en ocasiones o somos muy o somos menos, entonces es como de todos los tamaños, ¿no? Qué bonita experiencia, Lu, y qué bonito, aprovecho para felicitarte en este momento, qué bonito que en ese momento tomaste la decisión de decir, quiero hacer parte del cambio y quiero hacer algo por estas mujeres, así que felicitaciones, mi Lu. éxitos en tu tienda, éxitos en todos los proyectos que emprendas, que tu empresa siga creciendo muchísimo y gracias por compartir tu historia con Hablando con la OSA.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por escuchar.
0: Linda. Y bueno, Tatica, tú cuéntanos cuál fue esa experiencia por la que decidiste decirle sí a carretear. En serio toca una. <risa> <risa> Tienes muchas, bueno. Cuéntanos. Es que yo
2: soy como, yo soy como un bus de servicio público. Eso se va desocupando y se va llenando. <risa> no, sin duda alguna para mí. Eh, por pues las personas que me conocen saben que yo llevo más de una década trabajando con todo el tema de de activismo por la no violencia de género y, y por la apropiación del cuerpo. Y para mí. Creo que hubo un momento de quiebre, en el buen sentido de la palabra, fue poder unir todo el tema de mi activismo con la moda y entender que hay muchos estereotipos, muchas etiquetas que se convierten en violencias normalizadas eh, en nuestros comportamientos cotidianos. Y entonces poder entender que yo podía ser activista, pero podía vivir el mundo de la moda como lo vivo, de manera tan apasionada, siendo modelo de talla grande, y siendo una modelo en este momento de mi vida con 45 años, pues ha sido de verdad eh, confrontar unas realidades y unos espacios bien, bien complejos, pero que me han enseñado muchísimo. Entonces, eso de la resiliencia es lo que llamamos coloquialmente en Colombia el talón de Aquiles, y es convertir ese talón de Aquiles en la fortaleza. Entonces, eso sumado a, a que... A mí, o sea, me preguntaban muchas veces como, pero tú has sufrido de bullying, pero has sido acosada por tu cuerpo grande o gordo. Y yo decía, no, no. Pero cuando empecé a indagar y empecé a ser más consciente de cómo, cómo vivía uno de ese tipo de comportamientos, yo decía miércoles, no es que no lo haya sufrido, sino que están normalizados los chistes eh, eh, que, que las opiniones respecto al cuerpo de los demás, las opiniones respecto a la edad, respecto al físico, a su género, etcétera, eh, uno como que las va pasando de largo y no se da cuenta que sí iban afectando, iban lesionando la autoestima, entonces fíjate que son una cantidad de aristas que unidas, pues obviamente que, que se convierte en vivir sin etiquetas, que es mi gran proyecto, y, y cuando me llama Lu y me dice, ve, tenemos esto en la mesa, no sé qué, vos pues ya tienes conocimiento, experiencia con el tema de las conferencias y, y van a estar estos otros personajes y yo decía, escucha, ¿qué, qué, 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 ¿qué melado tiene en la cabeza Luchi para ponernos a estos personajes tan diferentes de aquí a ver qué va a salir? Y, y sí, tengo que ser honesta melado. que sí, es un melao. Es muy bacano porque el resultado ha sido un reto grande y, y lo vivimos en nuestra primera conferencia. Yo pensé que solo me pasaba a mí eh, y nos dimos cuenta que la respuesta de todo el mundo sí, se, sí, sí, sí fue muy positiva. Siempre va a haber algo que corregir, siempre va a haber algo que, que mejorar, pero pero rompimos también con ese prejuicio de pensar que como eh, somos gordas, que como somos mujeres, solo hablamos cosas insulsas o que como muchos decían, Ah, y otra vez escuchar a estas viejas lamentándose por su apariencia física y pues obviamente que nosotras no, y me corrigen si me equivoco, pero no estamos trabajando para callarle la boca a nadie, sino simplemente para llevar un mensaje de si sí, podemos lograrlo, siempre van a haber retos, siempre van a haber caídas, pero llore un ratico, sóbese, sacúdase y siga adelante y aprenda qué fue lo que hizo mal o qué fue lo que se equivocó o qué es lo que puede mejorar y siga construyendo sus sueños. Al final mi libertad termina donde empieza la de los demás y eso es algo súper importante. Fíjense que en el conversatorio tuvimos personas de todos los géneros, no solo hombres y mujeres, sino de todos los géneros, de todas las edades, de, de clases sociales diversas, eh, con pensamientos totalmente diversos y todos en algún momento con, con varias o con alguna historia de nuestras cinco historias eh, se les aguachentó el ojo se les chocolateó el ojo, entonces creo que sí, estamos humanizando temas de los que se habla a veces con muchos términos rimbombantes pero, pero pues para mí, el reconocer mi cuerpo, el aceptar mi cuerpo, el respetarme y el y el vibrar como en, en siempre, tratar de estar positivo y en los días que estoy bajoneada, pues acudir a, a las mujeres y a las personas que tengo en mi entorno para, para no sentirme y no quedarme sola. Qué bueno.
0: Qué bueno, Tatica, y qué bueno que nos compartas, no solo a nosotras, sino a toda la gente que nos escucha estas experiencias de vida, y vuelves a tocar un tema que me gusta mucho que lo hablemos, porque es que la gente tiene el concepto de, son cinco mujeres que van a hablar de gordas, que van a hablar de cómo no se sentían conformes y de cómo ahora sí aprendieron a hacerlo, y ya es un tema que a veces tiende a rayar, porque es la repetición de la repetidera, ¿verdad?, pero definitivamente nos damos cuenta que carreteando no es esto, carreteando no es la repetición de la repetida carreteando es eso. Si pensaste que alguna vez eso que estabas viviendo te pasaba solo a ti, pues carreteando es para ti, porque nosotras también lo pensamos y nos dimos cuenta que yo pensé que solo me pasaba a mí, no era solo a mí. Pero o sea, no. y también vale la pena aclarar que... Eh,
1: el, uno, de los perdón, uno de los objetivos principales del conversatorio pues es desmitificar un poco el tema de la gorda o del, de, del por qué es que todo lo que sufrí cuando era gorda o del bullying. No, no. Es, es bueno contarle a la gente que estas historias que nosotros contamos sí son experiencias que de alguna u otra forma en algún momento son, fueron traumáticas o nos afectaron o no, no sé, pero también son historias de vida y son historias de triunfo, porque es contarle a la gente y mostrarle a la gente que a pesar de que uno se caiga y que, que pronto no, que sienta que no tiene más fuerzas para levantarse y como dice la tata, pues se golpeó, sobese y levántese, Realmente nuestras historias, no solo las de nosotras, sino las de muchas mujeres en, 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 en general, eh, lo que muestran es que también hay una posibilidad de salir adelante y de de verdad cambiar el rumbo de nuestras vidas, nuestra forma de pensar eh, y las vivencias, ¿no? Y estar feliz con lo que uno es, ¿sí? Yo,
4: en yo, ustedes saben que yo siempre he dicho, yo fui talla 8 cuando tenía 8, y de ahí en adelante empecé a crecer intelectual, emocional y también en mi peso, ¿sí? Pero hoy en día con estos kilos de más que tengo eh, puedo decir que, que soy una mujer saludable, yo subo, bajo escaleras, hago actividad física bueno, no soy tan pro como la OSA y que sube todas sus redes sociales y muestra cómo mejor dicho se está fregando las piernas, que va a tocar también hacerle una cita eh, fisioterapeuta porque a veces toma unas posturas que uno dice, Dios mío, se va a fregar las las articulaciones. Pero volviendo al tema es también desmitificar un poco el tema de la gorda es la pobrecita, la que ay no, la mira también el feito o la mira entonces. La de la gente. Exactamente, sí, la que ay tú me vas a, tú me vas a guardar la, el bolso mientras que yo bailo. No, espérate, que yo también voy a salir a bailar espérate que yo también me muevo, espérate que yo también puedo levantarme al tipo que yo quiera, ¿sí? Entonces es también no solamente mostrar esas, esas historias en donde tuve un altibajo, sino también en mis historias de éxito que no solamente me llevaron al éxito sino que me lograron hacer mucho más fuerte, mucho más poderosa y decir lo que eh, la, la tata no sino la osa dice y es si yo puedo pues todas podemos ¿sí? a pesar de, de todo y sin importar eh, lo que la gente piense lo que la gente suponga de ti porque creo que algo que, que eh, nos dimos cuenta construyendo el primer conversatorio de Carreteando es que la gente supone mucho, y lo veíamos cuando, cuando si para los que no fueron al conversatorio, eh, la tata días antes de del conversatorio, eh, yo me imagino que vio como 100 billetes de 100 mil ya, ya fue a dar al piso entonces <risa> ella se cayó <risa> metió la pata entonces lo primero que le dijo el médico era que pues había sido por su peso entonces no, un momentico justamente me pasó, a mí la semana pasada también me eh, estuve así ella como, no se encontró como en maluca de...
2: el
1: cheque.
4: <risa> <risa> sí. entonces estuve súper indispuesta de salud y cuando llegué a donde el médico, eh, el man también muy coloquial se me quedó mirando y me dijo no te voy a decir que es por tu peso y le dije ahí menos mal porque ya, eso es el, el libreto, entonces me dijo, no, pero tú sabes, ¿cierto?, y yo le dije, eh, sí, tengo como cuatro espejos en mi casa y me veo todos los días y me siento divina, yo sé que debo bajar un poquito por salud, pero es que eso no tiene que ver lo uno con lo otro, entonces no me vaya a salir con ese mismo libreto, doctor, por favor, el man se murió de la risa, era un bacán y todo eso, pero la gente, pero hoy es el tema de que la gente supone, supone que las gordas somos las bonachonas, supone que las gordas somos las que consideramos que un insulto es ser gorda, ¿sí? Y no, es una característica como ser alta, ser mona, ser crespa, es simplemente una característica, y es tratar de romper esos mitos cuando, cuando lo habla. Primero, bueno, cuando Nelly me nos preguntaba que cómo hicieron para unir cinco cerebros tan distintos, pregúntenme cómo fue tratar de concentrar a Lucía <ríe> ponerle la idea. Yo, Lucía, hay que hacer esto, por
2: favor. <ríe> Lucía, ¿sí? ¿Me estás parando Oye, Sí, chapó. A ver, focus,
1: focus, aquí, mírame. Sí. Lucía, sí, sí. concentrada. Sí, lo que pasa es que a veces Andrea me habla o alguien me habla y entonces yo simplemente eh, asiento con la cabeza como sí, sí, sí y me sí. preguntan algo, ¿y qué? Y pues en, que su no mente, en su mente atención. solo se oye,
4: hola Juan Carlos. Hola
3: Juan Carlos.
4: ¡Ay, Andrea, no puedo contar. Uno le habla y le habla, y Lucy, el proyecto, y ella en su mente, ¡Hola, Juan ¡Hola, Juan
1: Carlos! O como mero, tal? como mero con el con el platillo, el miquito sí, en el, el, el cerebro, el platillo ahí dando. Sí, sí. Niña, entonces,
3: yo, por, era, ejemplo, era usted, ¿por, eso? Estoy, yo, por ejemplo, estoy utilizando la parte, digamos, de mi de mi obesidad. <risa> ya mi vecino del primer piso, que es con quien salgo a hacer ejercicio todos los días, y me dice, usted sí es muy descarada. Yo llevo en esta unidad casi cuatro años, fue pucha, y a mí no me dejan entrar el Uber, a mí no me dejan que, que me entren en los domicilios, a mí no me dejan nada. Usted entra al Uber por usted, le traen los domicilios. Mejor dicho, <risa> falta que el celador le baje las facturas hasta acá, porque yo vivo como casi en una, en una pendiente. Y entonces me dijo, ¿Usted qué hizo? Le dije, no, yo dije la portería que soy operada de una rodilla por el peso.
1: <risa> no falta. Ay, no te
3: creo! Entonces digamos que el peso se utiliza también para ese tipo de cosas. Claro.
4: Dígame, señorita Osa, si usted no ha utilizado su peso cuando va cansadísima del transporte público y saca panza y todo el mundo Eso asume
1: que uno está... No
0: y tengo que confesarles algo ahora que, ahora que, que tocan ese tema de utilizar nuestro peso Se, me acabo de acordar de una vez que iba en Transmilenio y resulta que eh, obviamente pues gordita cansada, ya no daba más tenía los pies hinchados porque en ese momento estaba pesando pues bastante. y le digo a un señor me colaboras con la silla que es que estoy embarazada y el señor me dice pues busque una silla azul porque está en las sillas rojas y yo le digo pero es que no puedo caminar hasta las sillas azules colabóreme con la silla uh -huh. pues vaya busque la no, silla yo le hubiera azul, respondido señora. que era una yo, niña
4: no un niño y yo pues. le
0: dije señor ¿se para o
2: me le siento encima? <risa> Eso sí intentó homicidio.
0: Y el señor <risa> dice que... De muerte. Y, yo, y yo, sí, párese o me le siento encima. El señor no se paró y ustedes, ¿qué creen que yo hice? Ay, Dios
3: mío, no
2: conociendo
1: Dios, Dios, Dios. No, tranquila. No le
3: entiendo bien, pobre señor, tranquila. Pues le les sentenció al señor. Obvio. Y le dijo: Tiro, <risa> gordo, eh, que si sí puedo! <risa> y le dijo al <risa> señor Pemes, ojo a
0: Ay no. Otra otra pero sí, o sea, ay no, pero oigan, yo no le he
2: sacado, yo no le he sacado jugo a esta vaina Pues toca tatica porque mira, tristeza, yo y
3: mí, mi mi <risa> Otra ventana grandísima y que lo diga sí. Lucía que ahora no puede ir en la parte de adelante, es que nosotras siempre ay. vamos adelante, ¿cierto?
2: Así, <risa> ah, así. Ah, sí, 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 no. no.
0: Estamos Antes, la pero... reunión. Estamos todas en reunión, salimos de reunión de carreteando, de reunión de lo que sea. ¿Quién se va adelante? No, o sea, vaya si usted que es la más bonita. Andredita,
1: ¿Ah? Sí, pero claro, y a mí se que, se que se soy la más pierna y
0: larga,
2: a mí que soy la que más yo... pierna y larga, me mandan a enroscarme allá atrás. <ríe>
1: Pero es que Muy yo bonitos. antes era como la Osa o como o como Andrea o como Sandra y ahora por ser la, la flaca del paseo, entonces me mandan en la mitad, ¿no? En el, en el, Así, en en la el mitad, puesto sí, de castigo en el del carro. carro. Todas la para para Lucía.
2: para Lucía. además es que hay un tema y es que de verdad que todo depende de los ojos con que los miren. Si yo voy a un casting que hacen el llamado y dicen, necesitamos una mujer gorda, pues yo voy, ajá, gorda, y llego al casting y me dicen, no, Tata, pero ¿qué haces acá si tú no eres gorda? Y yo, en vez de sentir que eso era un elogio, por primera vez en la vida me puse curiosa. Y dije, ¿cómo que no soy gorda? No me está viendo. ¡Mírenme, sí, sí, no soy gorda! ¡Mírenme! Compárenme con la camarógrafa que hay ahí, ella es una flaca, yo soy gorda. Decía, no, pero mira la que está esperando después de ti para el casting, ella sí es gorda. Entonces también todo depende de los ojos con los que lo miren y con quién te están comparando. Por eso las comparaciones son tan odiosas. Entonces yo cuando estoy bajoneada, eso sí hago. Busco, busco, busco en las redes sociales a alguien bien gordo y digo, no, yo estoy de un flaco divino. <risa>
0: Eso es algo Tata, eso es algo que yo creo que todas lo hemos hecho en algún momento, de hecho hace poco a mí me pasó que tuve una crisis emocional bastante fuerte, tuve dos días bastante caída donde no tenía literal ganas de nada, que de hecho hablé con, con la Tata eh, y ella me hacía caer en cuenta de muchas cosas ese día, pero eso que dice la Tata yo creo que es algo que hacemos, ¿no? en esos días donde nos bajoneamos, en esos días donde sentimos que no queremos nada, tendemos a compararnos.
2: Deli fue no y miró sé. mis fotos y dijo, pero si la tata sí tiene tremenda barriga y yo no.
0: <risa> ¡Ay, no! <risa> y
2: ahí mejoró, ven, mira no fue la terapia.
0: <risa> no, 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 tata, lo que les iba a preguntar, niñas, es que no sé qué tan bueno o qué tan malo o qué tan sabio sea eso. Porque digamos que, por ejemplo, a mí me ha funcionado en los días donde estoy bajoneada. Pero no sé si a todas las personas les funcione o si por el contrario tenga un efecto contrario. Bueno, la verdad a mí por, por lo de mi
3: peso, pues por verme, digamos, gorda y decir, uy, no, es que estoy gorda y, y otra está flaca y yo quiero bajar para verme más bonita, no, uh -huh. la verdad es que, pues no, no me he preocupado como Andreita más por salud que por otra cosa, o sea, no... Sí, total. Ni, ni siquiera porque me digan, pero tienes un motivo, Tienes a una persona. Oh, sí. oh, yeah. oh, oh, Cuando hombre. me
1: dicen eso, yo le digo,
4: mi motivo está flaco, entonces no pasa nada. amiga <risa> o sea, está flaca, entonces no importa.
3: <risa> Exacto. O oh, empieza, no, dale, para que le gustes a, a tu hombre y no oh, sé qué.
1: Oh. Ay, pero hablando de claro. ese tema, hablando de ese tema, ese es uno de los temas más, más, eh, eh, no sé, como que más le estresa a la gente, como que más le preocupa. Y es, oye, pero tú si sí consigues, ¿no ha sido tan no ha sido muy duro sí, para ¿sí? ¿Y ti? Tú, y tú, ay, pero tú si sí tienes pareja, ay, pero ¿y cómo has hecho? O sea, sí, Hola, sí. O la típica Milusi que le dicen a la pareja de
3: uno, ¿y en serio te gusta? Pero es que es muy gorda. Ay, Así,
1: esa es la otra. Esa es sí. la otra. O, o,
3: sí.
2: que, o que creen que si sí, uno tiene una pareja que es delgada o que es más joven o que es más alto o que es guapísimo, piensan que está con uno por un fetiche, porque ese sí, tema sexual es una ajá, cosa también. absurda, es, es una cosa absurda, yo para, para la pregunta que hace Sosa, de, de si, si, si se están fijando que sí le estoy diciendo Sosa, ¿no? Lo que hace tener internacionalizarse este... Muy bien, muy bien, <risa> es, que muy bien, es, muy bien, más es, bien, es, este... ¡Eso, Juan Carlos! <risa> Te concentra Lo que pasa es que me da pena terminar, a... Me da sí, pena no, terminar sí. la
1: frase, pero bueno. Dejémolen sí, no, pero... en que buscar cuál es la tendencia. El mundo lo el
4: mundo la conoce. Este, no. yo creo
2: que yo creo que compararnos no no es sano bajo ningún lente porque porque es que cada cuerpo habla una historia diferente. Cada cada persona que está enfrente nuestro tiene una historia detrás y, y lo he mencionado en otras oportunidades y es que nosotros podemos construir o podemos derribar un proceso que es muy individual, que es muy personal, que es muy íntimo y a veces compararnos, nosotros pensamos y eso, y eso es algo que nos han llevado las redes sociales, a, a que vemos tanta perfección allí que, que es muy armada porque esa perfección a veces se está tapando cosas que son mucho más complejas que las que uno mismo puede estar viviendo. Entonces, sí, yo puedo ver a alguien que se vea súper divina y el cabello y la lozanía y el colágeno y el dinero y etcétera, pero, pero puede estar viviendo unos temas de salud complejos, problemas emocionales, eh, puede que esté mostrando que está muy bien económicamente, pero realmente su realidad es que está hasta el cuello. Entonces, eso lo vemos todo el tiempo pero no somos tan conscientes de ello. Yo creo que podemos es, es, sí compararnos con nosotros mismos en, en qué tan fortalecidos estamos después de otras caídas y de tata, pensar si puede con esto, puedo con otra cosa,
1: ¿no? Tata, y devolviéndome un poquito al tema de la corporalidad que estábamos hablando ahorita con respecto a la pareja y a muchas cosas, eh, también es importante que la gente sepa que Carreteando... El conversatorio que estamos haciendo ahorita se llama Yo pensé que solo me pasaba a mí, uh -huh. pero en realidad el lema o el eslogan de Carreteando es transitando Transitar. mi cuerpo a través del ser, uh -huh. y es lo que tú dices, cada ser cuenta una historia, cada cuerpo, perdón, cuenta una historia completamente diferente, y sí. pues eso es importante que la gente lo sepa porque somos las, las, las cinco las cinco corporalidades son, somos completamente diferentes, contamos historias completamente diferentes y pues qué bien que la gente también se sienta identificada con eso, ¿no? Sí, 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 porque de totalmente, por
3: ejemplo, eh, digamos que en el, en el mío vuelvo y repito, es sanar sanando y uno de, y uno de los factores, digamos, de, de, de yo bajar... Eh, poco a poco de peso, sin necesidad pues, de una cirugía o algo así, ha sido precisamente sanando todo aquello que me, en su momento me, me hirió o me causó dolor o, o, o me causó algún trauma, como se quiera llamar. Yo, por ejemplo, hoy hago un llamado a todas las personas que están encerradas en esa depresión por su, por su obesidad o por su sobrepeso y es el soltar. Cuando yo suelto y sano, voy bajando de peso. Eso es como mecánico. Yo estaba en 125 kilos y nada más hoy que tuve cita con mi nutricionista me decía, oye, pero va súper bien. ¿Por qué? Porque estoy en 110. Entonces, okay. eh, vamos poco a poco. Tampoco se aceleren y hagan mil dietas y hagan mil cosas, no. Sánense, suelten y poco a poco, dejando de pensar todos los días, voy a ir a trotar a la manzana y bajo medio kilo. Mañana Sandra, intermitente y bajo otro
1: kilo. No. Sandra, igual también es importante que no es... Bueno, tú en tu caso, pues con tu tema del sobrepeso, pero digamos que yo que estuve en el lado, en el lado de ustedes del sobrepeso y ahorita que estoy delgada, también es, también es un tema difícil. O sea, no solamente las mujeres de talla grande tienen ese, ese, ese problem, esa problemática. Uno delgado también él a veces no encontrar ropa porque... A veces yo tampoco encuentro ropa. Digamos eh, que te ven, y entonces, si te ven muy flaca, entonces te preguntan que si estás enferma. Uh -huh, así entonces es. también ahí sale otra, otra incógnita, otra, otro cuestionamiento, y es que la gente que está gorda no necesariamente está enferma y la gente delgada no necesariamente está sana. Porque pues es hay casos es. de muchas mujeres que son... Supremamente delgadas, supremamente, o sea, que se cuidan el cuerpo, que comen súper saludable y sin embargo sufren de colesterol, de la vesícula, de muchas cosas, entonces no. también es, es, es importante eso, que la gente entienda que no, que no es así. Además, hay una
2: cosa, perdóname, y yo les hago una, un comentario allí importante y es que... Eso que mencionaba Sandra hace un rato es súper importante, que acuérdense que salud, no solamente la salud física, sino también la salud mental y emocional, y okay. está con, comprobado científicamente que, por ejemplo, para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, su cuerpo eh, genera cierto comportamiento para, para defenderlas. Entonces, por ejemplo, eh, yo he, he tenido cercanía con casos que, es con un abdomen muy abultado y, y resulta que tú permites dentro de tu emocionalidad que el abdomen esté así grande porque sientes que al tú estar gorda no vas a ser objeto de acoso o de violaciones y empiezas a generar esa grasa que va a hacer como que sientas que te estás protegiendo y que te vas a salir del estereotipo que normativamente puede ser víctima. Eso Entonces, es como esconderse. Eso, eso en realidad,
1: Tata, es esconderse, ¿no? La, sí, sí, las, claro. Las mujeres empiezan a esconderse y obviamente tú sabes que también está muy conectada a la ansiedad. Ajá. Uh -huh. Entonces empiezan a comer en exceso y empiezan a subir de peso, pero el peso no es porque hay que chévere, que quiero estar gorda o me quiero ver así, sino porque realmente. Es más psicológico Que es una manera de esconder su cuerpo Y de esconder eh, Como ese físico Que en algún momento tenían Y que las llevó al abuso Porque de alguna u otra forma pues La gente piensa que, que solamente es por el físico No, no solamente es por el físico Que se, que se presentan los abusos Porque hay mujeres gordas que también han sido abusadas eh, Hombres, niños desafortunadamente Que es una problemática Muy grande a nivel mundial pero realmente si lo vemos, digamos hablando de las mujeres de talla grande muchas buscan es esconderse sí,
2: esconderse, de acuerdo uh -huh. es sí, verdad, por sí, eso lo, lo
1: importante de
4: trabajar de, de dentro hacia afuera, de trabajar la salud mental, la salud emocional eh, lo hablábamos en el conversatorio, eh, aprender a perdonar, ¿sí? lo que mencionaba ahorita Sandra, aprender a soltar, porque alguna vez escuché justamente eso, si uno aprende a soltar, pues va a tener sus manos vacías para recibir algo aún mejor, entonces tener esa capacidad de, de perdonar y de sanar y de, de Ustedes saben que yo lo digo siempre, de mirar la cicatriz y decir, ah, sí, aquí me pasó tal cosa, pero ya, ya pasó, ya no me duele, ya si me la toco, perdón, si me la toco no me va a, a doler, a arder. Ser Entonces, matando. por eso trabajar de dentro hacia afuera y como lo dice Tata, y creo que una, una, eh, la muestra de ese botón es... Mm, la osa, ¿sí? Nelly aprendió a sanar de dentro hacia afuera y su cuerpo empezó a reaccionar y ahorita pues tiene ese abdomen plano que todas deseamos. La
2: bomba, la bomba.
0: <risa> Pero miren que niñas, para hacer un aporte respecto a lo que hablábamos al inicio de este podcast y ahorita que ya vamos finalizando, es que miren que estas cosas no nos pasan solamente a las gorditas. He tenido la oportunidad, ahorita que estoy superjuiciosa con el tema del gimnasio, en el gimnasio van niñas muy lindas, que uno las ve, pues, que le dan durísimo al ejercicio. Uno usa niñas que entrenan dos, tres horas, así con el cuerpo, con el abdomen plano, como ustedes dicen, con sus caderas, con sus piernas marcadas. Y mujeres, pues, que a simple vista dirán los hombres, así, ¿no? El típico chiflido de calle. Y de <risa> a mí no me sale, a mí no me sale el chiflido. Pero miren que he tenido la oportunidad de hablar con dos niñas especialmente, donde se me acercan a preguntarme x cualquier cosita, cualquier bobadita, porque el tema de la seguridad se nota, ¿no? Cuando una mujer es segura de sí misma, eso se nota a simple vista y en ocasiones no tenemos ni que hablar cuando alguien percibe que están al lado de una persona segura de sí misma. Entonces se acercan a hablarme en algo y terminamos después de hacer las rutinas en el gimnasio, en la cafetería, tomando café y se da uno cuenta. No para nada. Que eso, no, 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 café sin azúcar <risa> pero se da uno cuenta de que definitivamente ellas se centraron en el tema del ejercicio, se centraron en el tema del, del físico pero que realmente no están transitando sus emociones porque sus emociones están por el piso están frustradas están a veces ni siquiera se aman entonces se dedican a hacer mucha pierna para marcar la pierna porque sienten que de pronto eso es lo que las hace felices, eso es lo que las llena y eso es lo que de pronto hace que puedan tener una relación estable entonces yo le decía a una de estas niñas y, y le empezaba como a hablar de mi experiencia de vida de lo que decía Andrea de lo importante de sanar desde adentro, de permitir que nuestras emociones desde nuestro ser empiecen a sanar, empezar a soltarlas, empezar a dejarlas ir. Y son niñas que me decían como realmente no sé en este momento, entonces ¿qué estoy haciendo? Porque no me siento plena. Me miro en el espejo y me gusta lo que veo, pero ni siquiera, ni siquiera sé quién soy yo. Entonces claro. ahí es vemos. que sabes que hay mucha gente
2: que se ejercita no desde la gratitud con su cuerpo sino como castigo y
0: eso también sí. es tremendo es muy complejo pues definitivamente esta es la prueba de que carreteando col es para todos porque no solo nos pasa a las gorditas que nos que sentimos la necesidad de esconder algo de nuestro cuerpo o lo que el ejemplo que ponía Lu ahorita cuando las mujeres son abusadas sexualmente, lo que decía Sandra, sino que también le pasa a esas mujeres que ya están saliendo de un estereotipo pero están entrando a otro, ¿no? Entonces ahora como entro al estereotipo de la belleza perfecta entre comillas, eh, porque siento que es la única manera en la que me aceptan, entonces los vacíos emocionales los tenemos todos, hombres, mujeres, plus o no plus, delgados o no delgados, los vacíos emocionales los tenemos todos. Pues es que y por, es... por eso siempre decimos que, que eh,
2: desde Carreteando lo que queremos es humanizar las relaciones humanas, entre comillas, que se han dejado de ser humanas, porque todos en algún momento de la vida nos hemos sentido vulnerables, pero también hemos vulnerado a otros, ¿no? Ojo que no es que somos víctimas, sino que muchas veces, inclusive sin intención, hemos, hemos sido violentos con nuestros comentarios y nuestras
0: opiniones. Así es. Por eso hoy, chicas, Lu, Tata, Sandra, Andre, todas las chicas que nos escuchan en este momento, que nos escuchan o que nos van a escuchar mañana más tarde por YouTube, por Spotify, por cualquiera de nuestras redes sociales, la invitación es a que definitivamente aprendamos a sanar desde adentro, aprendamos a transitar nuestras emociones y que si en este momento de sus vidas están pensando que eso que están pasando solo le pasaba a ustedes, pues realmente este conversatorio síganos en redes sociales platica, recuérdanos por favor las redes sociales de nuestro conversatorio y tus redes sociales personales donde las personas te van a poder seguir y van a poder seguir este conversatorio
2: pues nosotros estamos en Instagram hemos sido como muy muy y hemos sido como a paso firme con las redes sociales, entonces por lo pronto estamos en Instagram como carreteando guión al piso col eh, y allí, allí nos encuentran y empiezan a encontrar las piezas y como el historial de lo que hemos ido armando y obviamente la invitación es para que estén muy pendientes porque pronto vamos a tener nueva fecha y vamos a tener el nuevo espacio donde vamos a llegar, con yo pensé que eso solo me pasaba a mí. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram también como Paula Andrea, guión bajo y bueno, ahí en, en Google ustedes ponen Pablo Andrea La Tata y les aparece toda la información, así que bienvenidos a nuestras redes sociales y bienvenidos a esta experiencia maravillosa que se llama Carreteando
0: Colombia. Claro que sí. Milú, recuérdanos por favor las redes sociales, no solo las tuyas personales para que te sigan, para que te contacten las redes sociales de tu empresa, de tu marca de ropa... Cuéntanos dónde se pueden poner en contacto contigo esas personas que en este momento nos escucharon o que nos van a escuchar y que se sintieron identificadas con tu testimonio de vida, con tu ejemplo. Y dicen, Yo necesito hablar con Lucía porque necesito visitar la tienda. Cuéntanos dónde te encuentras.
1: Bueno, eh, mi Instagram personal es LukiStar78. Eh, el de la tienda, pues es BBW Colombia. Eh, y pues la agencia de modelos, que no alcancé a hablar de eso, pero también tengo una agencia, la primera agencia de modelos de talla grande en Colombia, que ahora recibimos todo tipo de cuerpo, uh -huh. eh, es Plus Fashion Agency, entonces ahí son bienvenidas y cuando quieran y si me quieren hablar por el personal, eh, bienvenidas todas, cualquier persona es muy bien recibida con los brazos abiertos completamente. Y pues nada, obviamente Carreteando Colombia es un proyecto que nació del corazón, que nació del alma y que está hecho para todos. Qué lindo Milú,
0: gracias una vez más por haber aceptado la invitación Hablando con la OSA. Sandrita, recuérdanos dónde nos pueden seguir, dónde te pueden seguir, dónde pueden contactarte. Discúlpame que no hablamos en, eh, de tu agencia porque Sandrita también tiene una agencia de modelaje en la ciudad de Pereira, en Colombia, Cuéntanos, Sandrita, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? Si en este momento hay una persona de Pereira o a sus alrededores que nos escuchan y dicen yo me quiero poner en contacto con Sandra, ¿dónde lo pueden hacer?
3: Bueno, lo pueden hacer a través de la página de la agencia que es SA, eh, ¿sí? Arroba plus size ahí nos contactan por medio de la agencia. Para las redes mías personales me encuentran como Sandra Alonso bajo Actriz Allí estaré y obviamente recibiendo, ayudando, aprendiendo, sirviendo, etcétera, etcétera, carreteando, ando.
0: Claro que sí, mi Sandrita. Bueno, ya saben, niñas, agencia de modelaje en la ciudad de Bogotá, agencia de modelaje en la ciudad de Pereira, en Colombia. Y mi Andre, mi Andreita, que hoy me dejaste sorprendida porque eres una de las que menos habla, pero hoy fue de las que más habló. Cuéntanos dónde se puede poner en contacto contigo. <risa> ah,
4: para que vean, yo soy Pandorita.
0: No mentira, eso es otra influencer. Ay, sí, no. Ay, no,
4: no, no. Olvídelo, bórrelo, claro, bórrelo. A controlar, delete. Delete, delete, delete. Eh, No, a mí, pues a mí síganme, por favor, no sean malitos. Yo soy la que menos seguidores <risa> tiene. Y yo soy chévere, buena gente. Síganme en eh, Instagram como arroba, eh, Andreita del Ro. Me gusta escribir. Entonces en Facebook también tengo una. Una página, una fanpage que se llama Si sí Quiero Escribir, eh, allí escribo de vez en cuando una que otra cosita, así como que sale del alma y del corazón, porque lo, el músculo que más ejercito eh, realmente es mi corazón y mi sonrisa, porque creo que esos son los, los mejores, las mejores medicinas, y mis manos, mis manos también están a disposición de todos ustedes, hago fisioterapia y terapia respiratoria a domicilio, pregúntale a Lucía cómo le ha ido, eh, pero cuando esté en, en focus, por favor <risa> y nada, gracias <risa> a todos gracias por conectarse hoy aquí en Hablando con la OSA, seguiremos carreteando eh, por todo el mundo, por todas las ciudades y nada, gracias a todos por escucharnos hoy.
0: Gracias niñas, de verdad, debo darle las gracias a cada una de ustedes, Lucía, Tata, Sandra Andre. son personas importantes en mi vida, importantes en todo este proceso de amor propio, de sororidad, de entrega, de resiliencia, de empatía. La idea es poder seguir llevando este mensaje claro, conciso y preciso a muchas más mujeres, a muchos más hombres, llegar a muchos más hogares de Colombia y no solo de Colombia, sino del mundo entero que nos necesitan. Gracias por abrir sus corazones, gracias por contarnos sus experiencias de vida para que muchas más personas las puedan escuchar y se sientan identificadas con ellas y en algún momento puedan decir... Wow, esto era lo que yo necesitaba escuchar, gracias de verdad por haber abierto su corazón a Hablando con la Osa gracias por hacerme partícipe de arroba carreteando call porque vamos a seguir carreteando, vamos a seguir transitando nuestras emociones y niñas para mí fue un privilegio y un honor haber estado con ustedes hoy en esto que se llama Hablando con la Osa, recuerden que lo pueden escuchar todos los lunes por nuestro canal de YouTube y por nuestro Spotify de arroba contenido TV nos vemos por allá y nos vemos el próximo lunes lunes en el nuevo episodio besos para todas, abrazos chupetes, ya saben, sean felices hagan el bien de mirar a quién. no pasen por no. encima de nadie, como oh, no. si Chau, chavos, 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 chavos. un beso y gracias
2: por invitarnos a estar hablando con la OSA, hablando con la OSA, gracias a todo el equipo técnico y bueno los esperamos encarreteando porque yo pensé que solo me pasaba, me pasaba a mí. mí. chao y niñas yo Chau. pensé
1: que solo ¿Qué me pasaba,
4: pasaba a mí. A mí? ¡Chao,
2: amores! Bye, bye. ¡Chao! ¡Chao!